0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. O, o título da nossa mensagem hoje é Isolamento, um grande problema. E aí vocês vão entender um pouco a respeito disso. Por quê? Porque o isolamento social, ele é um dos maiores problemas da atualidade. E se ele não é o maior problema, ele tem desencadeado vários problemas nas vidas das pessoas. Talvez você conviva com alguém, você conheça alguém que esteja passando por uma série de problemas, como é, a ansiedade, o estresse, a depressão e vários outros conflitos internos, justamente por causa do isolamento. Então, além do isolamento social, mesmo entendendo que seja necessário, no, no, em um certo momento ele foi necessário, é esse isolamento... Ele seja para trazer um benefício para a nossa saúde, ele também está desencadeando vários problemas na vida das pessoas. É, e aí eu te convido, me acompanhe aí. É, para você ter ideia, é vários psicólogos, eu conheço alguns, é, tanto na igreja nós temos, como eu tenho amigos da, do tempo da, de escola. É, ami amigos de, de outros trabalhos que estudaram psicologia, que hoje são psicólogos ou que tem alguma especialização nessa área, é hoje foi um período a qual eles trabalharam muito. É, mesmo que de maneira virtual, e todos eles estavam fazendo atendimentos, nós mesmo, como pastores da Novidade de Vida, posso falar por nós, em Fortaleza, Novidade de Vida Fortaleza, nós atendemos continuamente, nós atendemos várias pessoas, mesmo que por telefone. É, ó A Renata está dizendo que trabalha direto com pessoas, e e ver o quanto elas têm ficado aterrorizadas mentalmente... então as pessoas estão com as suas emoções fragilizadas... com os seus pensamentos... com o seu coração... então em algumas semanas atrás nós estávamos falando a respeito dessas coisas, não é isso? É, mas eu quero agora chamar sua atenção... É, para um problema ainda maior... que o isolamento pode causar em nossas vidas... então como eu estava dizendo para vocês... É, nós como pastores, nós também atendemos inúmeras pessoas. Desde os nossos discípulos, talvez você esteja esteja conectado conosco e você recebeu a ligação de algum de alguém da nossa equipe pastoral. Você recebeu a ligação de algum dos pastores da casa ou até eu mesmo liguei para você. Eu tive muito contato com muitas pessoas durante esse período da quarentena. E, e tudo isso porque nós entendemos que nós precisamos servir vocês E que vocês estavam necessitados do nosso serviço Desse atendimento, dessa atenção específica E também nós contamos com a ajuda das psicólogas da nossa igreja É, Vamos lá Porém, eu quero que você entenda que existe um isolamento pior ainda Pior do que esse isolamento a qual nós estamos vivendo, existe um isolamento pior, e esse isolamento é o isolamento de Deus. Longe dos outros seres humanos, longe do homem, nós já sentimos falta. Como nós sentimos falta de ir no culto presencial, como nós sentimos falta de estar no nosso ambiente de trabalho com as pessoas que convivem conosco diariamente isso já desenvolve vários problemas como nós falamos a ansiedade, o estresse os conflitos internos às vezes conflitos dentro do nosso lar mesmo porque nós não estávamos habituados a conviver tanto com as pessoas da nossa casa e é isso desenvolve vários traumas mas é, longe de Deus nós morremos pouco a pouco e nós nem nos percebemos Muitas vezes as pessoas se distanciam de Deus e elas não se percebem. Elas não conseguem se perceber. Olha o que diz a palavra de Deus, eu te convido, é se você puder, Mateus 22 verso 35. Nós vamos ler até o verso 40. Vamos lá. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então de todo o mandamento a qual estava estabelecido na lei de Deus, a qual ela foi passada para os homens, dependia esse único mandamento. E qual era esse mandamento? Amar a Deus para que eu pudesse amar ao próximo. Então primeiramente eu amo a Deus para que eu possa depois transmitir esse amor ao meu próximo, não sei o quanto, isso fala com você, ou faz sentido, para você, mas o que eu quero te dizer, é que é impossível, nós amarmos, mesmo que nossos filhos, nossos nosso conge, é, nossos pais, se nós não amamos a Deus, talvez, nós pensamos que amamos, ou então nós gostamos, admiramos, nós temos um carinho, mas amar só é possível quando nós conhecemos o amor de Deus. Então, quando a Bíblia fala a lei e os profetas, ele está dizendo tudo. Porque todos os princípios e as promessas registradas na Bíblia, o plano de Deus para nós depende disso, que nós conheçamos o amor de Deus para conosco. Todas as promessas elas estão ligadas uma à outra. E elas estão ligadas também à forma a qual nós nos relacionamos com Deus e com o nosso próximo. Então, como eu vou ter acesso às promessas de Deus para a minha vida? Se eu não tenho ou se eu não conheço o amor de Deus pela minha vida. Porque ser amado por Deus é uma promessa também. Ser amado por Deus é uma dádiva, ser amado por Deus é um presente presente. Dele Para nossas vidas Mas muitas das pessoas Elas não conhecem esse amor Elas acham que talvez Que elas conheçam Ou supostamente Ou elas acham que conhecem Mas é impossível ao homem É impossível a mim e a você Conhecer verdadeiramente O amor de Deus para nossas vidas não na nossa lógica, não no nosso pensamento, não nos nossos estudos, na nossa maneira de achar, porque o amor de Deus é algo que nós experimentamos em nossa vida, é algo que transforma, transforma todo o nosso ser, toda a nossa vida, amém? Então algo que eu quero te convidar a gravar agora, primeiro, é relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus tem que ser intenso, tem que ser algo próximo, não pode ser algo distante, não pode o nosso relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, não pode ser um relacionamento vivido de apenas dias de domingo, porque quando Deus ele mandou o seu filho morrer por nossas vidas como prova de amor, ele não mandou Jesus morrer pelas nossas vidas para que Ele encontrasse conosco, para que nós nos encontrássemos com Deus é, uma, uma vez na semana. Quando ele, mandou, quando ele mandou o Seu Filho ao mundo e Jesus ele veio como um homem aqui na terra e Ele morreu por todos os nossos pecados, Ele fez isso com, voluntariamente, Ele se entregou. Jesus ele não foi preso, e quando ele fez isso, ele estava demonstrando um amor sobrenatural, um amor imensurável por nossas vidas. Mas só que quando ele não fez isso, isso se nós acharmos que o, amor, o tamanho do amor de Deus por nós é simplesmente para que eu e você... Encont encontrássemos com Ele, simplesmente uma vez por semana, nós estamos reduzindo a capacidade do amor e do poder de Deus em nossas vidas, quando na verdade o nosso amor por Deus, o nosso relacionamento com Deus, tem que ser algo intenso, de entrega constante e diária, Deus Ele deseja que eu e você tenhamos encontros contínuos e diários com Ele, mas isso só é possível se primeiramente nós conhecermos e entendermos o tamanho do amor de Deus as nossas vidas. E aí vai fazer sentido para você entrar e buscá-lo diariamente. Isso faz sentido para você que está nos assistindo aqui, para você que está nos ouvindo. Então a Bíblia fala que é como é de todo o coração. Então não é algo isolado, algo separado, algo distante. É algo que requer entrega. É de todo o coração. É de todo o teu ser. E o homem, ele sempre teve dificuldade imensa em se aproximar de Deus. De ter esse relacionamento próximo. Mesmo que Deus tenha desejado isso desde o início. Quer ver? Vamos fazer... Um, um parâmetro aqui, eu quero levar você a visualizar isso, Deus ele tentou se relacionar comigo e com você, com a humanidade, desde o Éden com Adão, depois, vamos lá, Deus ele destruiu a terra com o dilúvio para tentar restaurar, ele destruiu por quê? Por causa do pecado, por causa da separação do homem com Deus, não foi outra coisa, então Adão pecou e perdeu a relação dele com Deus, ele se distanciou com Deus, depois teve que, aconteceu tudo e aí teve o dilúvio, entrou Noé e sua família para reiniciar, para dar um reset na humanidade, olha as tentativas de Deus, depois nada adiantou, Deus deu a lei no Sinai a Moisés, a lei, ela nunca foi má. A lei, ela simplesmente foi uma tentativa de Deus também, de dar ao homem a oportunidade de entender o que é o, que é o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que eu devo fazer para estar próximo de Deus e o que eu não devo fazer. E aí, se você olhar todo... Antigo Testamento, você vai ver inúmeras tentativas de Deus de restaurar essa relação. Qual foi a alternativa que Deus achou? Ele enviou seu filho ao mundo para morrer por mim e por você, para morrer em nosso lugar, simplesmente para fazer com que a humanidade novamente se relacionasse com ele. Você pode agora visualizar isso? Eu quero convidar você a ler outro texto. Oséias 11, do verso 1 ao verso 4. Olha isso. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha esse cenário. O povo, o povo hebreu estava preso no Egito Deus levantou um homem, um libertador para levar esse povo à terra prometida, então Deus está dizendo aqui no livro de Oséias, quando Israel era menino eu o amei fazendo o que? Chamando, tirando esse povo da escravidão chamei o meu filho o filho Israel quando mais eu o chamava tanto mais se afastaram de mim, sacrificavam aos balaíns e queimavam incenso a imagens esculpidas. Mesmo assim eu ensinei aos de Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas não entendiam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor... E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para lhes dar o que comer. Inacreditável. Quanto mais Deus tentava se aproximar, mais alguns se afastavam dele Será que hoje isso não acontece comigo e com você também? Será que quanto mais Deus fica em suas tentativas de atrair-nos a ele, ao seu amor. Eu e você não fugimos, não nos isolamos do amor de Deus. Então, alguns fazem isso de maneira consciente. Tem aquelas pessoas que convivem conosco, que elas rejeitam realmente a Deus, elas não querem saber de Deus e ela os rejeita. Então, eles existem de maneira consciente. Sabem que Deus quer relacionamento, que Deus quer proximidade, mas conscientemente não querem e dentre esses existem pessoas que já experimentaram esse amor já experimentaram o livramento grandes milagres cura, provisão de Deus mas de maneira consciente essas pessoas não querem talvez você esteja aqui hoje conosco mesmo assim continuam resistindo desejando distância de Deus quanto mais Deus a chama ela, e lança os seus laços, mas esses se afastam. Mas chegou um tempo de pararmos de resistir esse amor incrível. Porque ele, ele nos atrai com laços de amor. E existem aqueles que fazem de maneira inconsciente. O verso 3 fala mais ou menos o seguinte. Mas não entendiam que eu os curava. Não resistem intencionalmente, são aqueles que não resistem intencionalmente, mas não conseguem enxergar que são os laços de amor de Deus e atraindo. Até desconfiam, pensam: ah, será que isso aqui não é Deus fazendo isso em meu favor? Mas estão presos em sua razão humana, estão presos à lógica humana querem muitas respostas, que são coisas que não, há, não tem como obter resposta, porque são coisas espirituais. A razão humana, ela nos impede de experimentar o amor de Deus. O amor de Deus é experimentado em nosso coração. Nós não podemos estudar, nós não podemos analisar, nós não podemos comparar com nada. Esse amor ele precisa ser derramado, como diz em Efésios 3, 17, em nossos corações. E é por meio da fé. Então esse amor precisa ser derramado em nós, em nosso coração. Existem quatro tipos de amor na Bíblia. Que é o amor filéu, que é relacionado à amizade. Que é o amor estorge, que é o amor familiar, que é o amor eros que é o amor, que é a atração física, a atração sexual, que isso é, você pode ver, é o amor que um cônjuge tem um para o outro. E existe o amor ágape, que é o amor sobrenatural de Deus, que é o amor que transcende a razão humana. Então, o amor filéu, eu posso entender, eu posso entender que os meus amigos me amam, e qual a prova disso? Cantaram parabéns para mim. É, compraram, Fizeram pudim para mim. Simplesmente para me agradar. Isso é uma prova de amor. A maneira de eles mostrarem que, me que eu sou importante, que me amavam. O amor estorge. É o amor familiar. Eu sei que a minha mãe, que os meus irmãos me amam. Eu sei que eles... Que, Queriam dar uma festa para mim Me dar presente Eu sei que eles me amam A forma deles me amarem eu, Como eu sei que a Juliana me ama Fazendo comidas gostosas para mim Me dando presente é, Falando coisas que me agradam É a prova dela, dela me amar E como eu sei que Deus me ama Quando eu reconheço que ele deu o filho dele para morrer em meu lugar, porque a morte que Jesus sofreu, era a morte que eu merecia, por causa do meu isolamento de Deus, por causa do meu distanciamento de Deus, e o que me distanciava de Deus? O meu pecado, o pecado, tudo aquilo, em, tudo aquilo que está em mim, na minha vida, que me distancia de Deus, que me separa de Deus, que me faz isolado de Deus, e Jesus quando morreu, no meu e no seu lugar, ele se tornou uma ponte, uma ponte, o caminho que nos leva a, novamente, que nos reconecta até esse amor. Deus ele nos ama sem querer nada em troca. Ele nos amou primeiro, sem motivo algum. Pelo contrário, eu e você éramos merecedores da ira de Deus. Mas o amor de Deus, ele, ele substitui a ira de Deus caiu sobre o filho dele, Jesus, em um certo momento naquela cruz, então Jesus ele pagou um alto preço por todos os nossos pecados, eu não sei se você tem consciência disso e o quanto isso é forte, isso é poderoso, talvez você se pergunte, por que eu preciso tanto conhecer esse amor? Porque todas as promessas da Bíblia dependem disso. Então todas as promessas para a minha vida e para a sua vida dependem disso. Grave isso. Na cruz, Cristo ele te livra da ira de Deus. Grave isso. Na cruz, Cristo ele te livra da ira de Deus. Deus, ele só se move. Por esse amor e esse mesmo amor movia Jesus. Por inúmeras vezes nós vimos Jesus se movendo de íntima compaixão, se movendo em amor, se movendo em favor de todo o povo para trazer provisão, para curar alguém, para fazer milagres. Algo que você precisa. Gravar antes de partirmos para a finalização e orar para que esse amor caia sobre nós agora. Quando nós não conhecemos esse amor, nós seremos eternos frustrados. Nós sem, nunca vamos reconhecer o nosso propósito, sempre vai faltar propósito em nós. Jamais nós vamos nos sentir realizados. Nós jamais seremos felizes, realizados nós precisamos, nós sempre queremos ter paz, descanso, nós sempre queremos ser felizes, nós sempre queremos nos sentir realizados, mas jamais nós estaremos assim, nós jamais, estar, nós jamais estaremos assim seguir bem com a vida, Salmos 16,11 diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, a Tua mão direita a delícias, Perpetuamente... Então... aonde há plenitude de alegria... É na presença dEle... E se nós estamos na presença dEle... Nós estamos no amor de Deus... Nós estamos no amor dEle... É uma grande ilusão... Achar que seremos felizes... Sem conhecer o amor de Deus... Jesus... Ele se movia... se move... E ainda se move nesse amor... E... Jesus em vida aqui na Terra... Esse foi o maior segredo do seu ministério, do sucesso do seu ministério. Todos os pais da fé, os pais da igreja, eles se moveram por esse amor. Desde os primórdios, desde o princípio, os pais da fé, eles se moviam nesse amor. Nós, como igreja, como comunidade, nós buscamos tudo que nós fazemos. Eu posso falar por mim, particularmente também. Tudo que nós buscamos fazer é debaixo desse amor. E eu te digo que eu e você precisamos viver com o amor de Deus derramado em nós. E isso fará toda a diferença em nossas vidas. Como eu conheço? Como eu experimento esse amor? Basta você hoje decidir abrir o seu coração. Deixar um pouco de lado todos os questionamentos, todas as tuas dúvidas, todas as tuas análises, todas as tuas pesquisas, tudo, deixar de lado todos os teus achismos e simplesmente abrir o teu coração para que esse amor seja derramado sobre a tua vida. A razão humana, a ciência, elas têm o seu lugar. Eu até compartilhei com vocês semana passada a respeito da minha experiência com algumas coisas relacionadas ao estudo a respeito de Deus. Mas quando nós estamos falando desse amor, nós estamos falando da fé. E a nossa razão ela nos atrapalha de, de experimentarmos o amor de Deus. O amor HP de Deus não pode ser compreendido pela, nosso, pela nossa mente. Não pode ser comprado e nem merecido. Não há nada que a gente possa fazer para merecer esse amor. Não há nada que eu faça. A única coisa que eu e você podemos fazer é reconhecer que Jesus ele é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados, que morreu por nossas vidas. E Ele deu esse dom. Ele deu a graça, que é um dom de graça por nossas vidas e se você abrir seu coração hoje você terá essa experiência com esse amor o isolamento ele embrutece o homem Mateus 24, 10 até 11 diz nesse tempo muitos vão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão nós já podemos ver isso Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se ceará. Mas o amor de muitos não é todos. Então eu e você podemos, nessa noite, sermos os remanescentes desse amor. O isolamento embrutece o homem. Faz-nos ficar muito faz o homem se tornar cruel, capaz de cometer as piores atrocidades e crueldades. faz com que o homem, o distanciamento do homem com Deus, o isolamento do homem de Deus, faz com que o homem se torne capaz de fazer coisas terríveis. e nós já podemos ver isso há muito tempo: violência, traição, ódio, engano, tantas coisas. E muitas vezes nós achamos que isso é a falta de amor do homem para o próximo, mas quando na verdade é a falta do amor do homem para com Deus, da experiência do homem com o amor de Deus. Então não é o isolamento na horizontal, mas o isolamento na vertical. É o distanciamento do homem com Deus. O roubo e todas essas coisas já existem há muito tempo. Mas quando eu e você... Somos atraídos pelos laços de amor... Esse amor provoca uma verdadeira mudança... Revolução dentro de nós. Em nossas vidas. Em nossos relacionamentos. Nós passamos a nos relacionar de forma diferente com as pessoas. Ao invés de trair nós aprendemos a ser fiéis ao invés de se vingar nós aprendemos a perdoar ao invés de sermos intolerantes nós aprendemos a, a suportar ao invés de enganar as pessoas nós aprendemos a ajudar, a servir ao invés de matar nós levamos vida para as pessoas e para encerrar João 13, 34 diz um novo mandamento vos dou que vos amei uns aos outros como eu vos, como eu amei a vós que também vós uns aos outros os amei nisto conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros então se você quer ser discípulo aprenda a amar ele você quer ser discípulo de Deus aprenda a amar ele e ame e reflita isso amando o teu próximo Novamente você quer ser discípulo de Deus Você quer ser discípulo de Cristo Ame primeiramente a Ele E faça com que esse amor Com essa maneira Que você vive e experimenta Esse amor continuamente Diariamente Reflita nas suas ações ao teu próximo Aqueles que convivem com você Que vivem na sua casa Que estão do teu lado No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade Aonde quer que estejam até mesmo na igreja, no teu ministério. Então, nós podemos concluir que o distanciamento de Deus é muito pior que o isolamento social. Ele é letal para a sociedade, porque ele esfria o amor de uma maneira como um todo.